0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 49 vom Originalteile-Podcast. Es geht weiter, wie immer unterstützt und gefördert vom Autozentrum Hagelauer seit bald vier Jahren. Also äh, wie ich es jedes Mal sage, wenn es ums Auto geht und ihr Beratung, Reparatur, Neuwagen, äh, Gebrauchtwagen braucht, ist dort in der Südstraße in Heilbronn seit den 1920er Jahren eine gute Adresse. Und jetzt begrüße ich Jo Peter, meinen heutigen Gast. Und äh, wie immer bei uns im Podcast äh, stellen sich die Gäste am Anfang kurz selber vor. Jo, wer bist du, was machst du? Ja, Jo Peter, ähm,
1: ich bin äh, Künstler, ähm, 14 Jahre ähm, habe ich in äh, Heilbronn gelebt ähm, und jetzt vor vier Jahren bin ich dann eigentlich auch äh, nach Stuttgart gezogen, ähm, nach meinem letzten äh, großen Reisejahr nach Asien. Aber die 14 Jahre in Heilbronn war schon auch eine prägende Zeit, ähm, wo sich dann auch gerade so in den letzten, also nach zehn Jahren... Äh, Zeit in der Stadt auch eine sehr produktive Zeit entwickelt hat mit ganz unterschiedlichen Projekten. Ähm, vor allem das Geschichtsprojekt Zeitsprünge Heilbronn, wo ich so ein bisschen äh, diese vergessene, verlorene Stadt, die zerstört wurde, so wiederentdeckt habe über äh, die Fotografie ähm, und auch gerade ähm, Gegenüberstellung vergangenheit und Gegenwart. Ähm, ja, und das, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess. Ähm, über den wir uns noch ein bisschen näher unterhalten können nachher.
0: Und Künstler ist aber hauptsächlich bei dir im fotografischen und filmischen Bereich?
1: Ja, das hat sich schon so ein bisschen entwickelt, dass es so ein Schwerpunkt ist, aber vom Ursprung eigentlich nicht, weil ich ja eigentlich ähm, Kunstakademie studiert hatte, frei Grafik und Malerei zuerst. Mhm. Ähm, eigentlich schon auch, ähm, ja, da mich schon noch ein stark verwurzelt fühle in der äh, freien Kunst. Und dann bin ich eigentlich zuerst ins Theater gegangen. Ähm, noch immer ein Jugendclub-kritisches Theater von äh, Hans-Günter Heime, Staatstheater Stuttgart, der ist nach Essen gezogen. Da bin ich denen so ein bisschen gefolgt und hatte da so ähm, Einstieg gefunden, auch im Bühnenbild-Kostümbereich, waren Bühnenbildner und Kostümbildner. So zehn, zwölf Jahre lang und bin dann so im ähm, deutschsprachigen Raum überall unterwegs gewesen. Norddeutschland, Ruhrgebiet, äh, dann Österreich, äh, Graz, Klagenfurt. Und äh, dann äh, es waren schöne, interessante Produktionen, also zum Beispiel mit äh, Christoph Schlingsief, äh, Johann Gressnick, auch Kusche und Zedgruber. Und äh, gerade die Zeit mit Johann Gresnik war sehr spannend. Äh, der hatte damals gerade in Bremen Tanztheaterproduktion Ulrike Meinhoff gemacht. Die war sehr, sehr faszinierend. Und äh, da hatte ich mich dann beworben in Bremen und äh, wurde angenommen als äh, Assistent und hatte dann Frieda Kahlo-Produktion mit äh, Johann Gresnik gemacht. Das war schon sehr beeindruckend, weil es so neben Pina Bausch, so der äh, bedeutendste... Choreograf das des Tanztheaters war. In welchem Jahr war das? Wo 90er Jahre, Anfang, mhm. war, erste Hälfte der 90er. Da hatte ich dann auch anderen Tanztheaterchoreografen aus Österreich kennengelernt, mit dem ich dann Produktionen in Österreich gemacht habe. Aber so nach 10, 12 Jahren war das auch so ein bisschen für mich erschöpft. Die Arbeit am Theater, das ist immer so eine Blackbox, so ein fensterloser dunkler Raum mit Scheinwerfern. Und dann immer dieses noch zusätzlich auch so Zigeunerleben ähm, von Stadt zu Stadt zu ziehen. Und war irgendwie so ein Zeitpunkt auch ähm, für neue Perspektiven. Ähm, ich bin dann auch noch an die Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg, so in meiner Berliner Zeit. Ähm, so am Rande habe ich noch ein bisschen was mit Kastorf gemacht. Ähm, und. Äh, da bin ich an die Filmhochschule, um einfach so ein bisschen breiter aufzustellen über das Theater hinaus. Aber das war damals noch die, eigentlich die Zeit des analogen Filmens. Mhm. Da war eigentlich die ganze, ähm, digitalen digitalen Film noch, noch ähm, technisch nicht ausgereift. Äh, ich habe dann das schon noch auch Vers noch Mitte, Ende der 90er. Ja, genau, genau. Mhm. Und dann, äh, ich hatte dann schon erste Versuche gemacht, auch selber Dokumentarfilm zu machen Digital, aber das war das damals noch diese, diese Bandbänder, ähm, SVRS und so weiter. Und das war ein, von der Qualität einfach noch zu amateurhaft, was technisch möglich war. Und dann erst jetzt, so die letzten fünf, äh, acht bis acht Jahre, hatte ich die Möglichkeit, mich viel stärker noch mal zu entfalten ähm, mit Dokumentarfilmen, nachdem die Technik so weit ausgereift war, dass man... Ähm, auch ähm, ja, also so eine Demokratisierung auch der Produktionsmittel noch mal stattgefunden hat. Mhm. Ähm, Technik erschwinglich wurde und man dann unabhängig und frei plötzlich wieder ähm, mit Film, mit
0: Dokumentarfilm arbeiten kann. Das war ähm, dir wichtig? Unabhängigkeit und Freiheit, was die Arbeit angeht?
1: Genau, genau. Aber wenn man jetzt so chronologisch nochmal zurückgeht nach der Theaterzeit, äh, 90er Jahre, ähm, bis äh, 2002, war meine letzten Produktion zur Staatsoper Stuttgart, äh, Donizetti-Oper, wo ich dann für Kusche und Zetgruber assistiert hatte und ähm, noch äh, als freier Bühnenbildner nochmal äh, so Produktion in äh, Österreich. Das war so 2002. Und dann äh, begann eigentlich die Lehrzeit. Also ich hatte dann noch als dies, Filmer und Fotograf meinst du das? Also das ist, ähm, ich habe dann eine äh, Lehrtätigkeit begonnen im Bereich Kunst so, und du das? Ja. Kunst und intermediales Gestalten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist finde ich bis heute noch ein interessanter Weg, also aus ähm, ist, Einerseits ist es ein normaler staatlicher Schulbetrieb, andererseits habe ich schon auch gewisse Freiheiten, dass ich mich ausschließlich auf das Fach Kunst konzentrieren kann und mit diesem Erweiterungsfach Intermediales gestalten. Und es ist durchaus spannend. Was mich ja immer interessiert hat, ist ja das Gesamtkunstwerk. Und das ist ja immer, also das, was mich ja auch zum Theater geführt hat, weil da alles zusammenkommt. Text, ähm, Raum, äh, Schauspiel, Musik, das Visuelle, alle Künste kommen zusammen. Das ist dasselbe, was mich dann ähm, bei, beim Film interessiert hat. Oder auch die Arbeit im gesellschaftlichen Raum, wie so ein Geschichtsprojekt, das im Dialog mit der Stadt äh, sich entwickelt, wie Zeitsprünge Heilbronn. Ähm, und dann aber auch die Lehrtätigkeit, ähm, Kunst zu unterrichten, ist auch etwas, was so, äh, wir als, als Kunstlehrer ist es ähm, praktisch die Rolle als Universalist, dass man offen ist für alle Künste.
0: Mhm.
1: Also wenn ich Kunst unterrichte,
0: dann kann ich mich in sämtliche Richtungen bewegen. Gibt es da nicht so harte Vorgaben wie in Mathe, Deutsch und Geschichte vom äh, Kultusministerium, was den Lehrplan angeht? Ähm,
1: es ist schon äh, gerade im Gymnasialbereich so, dass, dass ähm, da, die, ähm, die schöpferische Offenheit da äh, schon sehr, sehr groß ist. Äh, die pädagogische Freiheit und äh, äh, dass man auch wirklich die Schüler in diese, diese neuen Räume, also die Räume öffnet. Mhm. Ähm, und selbst wenn es da Vorgaben gibt, sind das immer nur Klammern, innerhalb von denen man sehr frei arbeiten kann.
0: Okay. Und dann bist du jetzt als Lehrer unterwegs, als freier Filmer und Fotograf und äh, wenn dir ein lustiges Projekt einfällt, dann machst du auch was Historisches oder was in die Zukunft rein. Ja. Okay. Was, was ja. mich zuerst interessiert, bevor wir da weiter äh, reingehen. 2002 war dann fertig mit Theater und wenn ja. ich richtig rechne, 14 Jahre hast du hier gelebt, vier ja. Jahre jetzt nicht mehr, dann bist du 2005 ungefähr genau. nach Heilbronn gezogen. Genau. Warum? Ja. Was hast du hier dann gemacht ja. ähm, und wann hast du angefangen, dich vielleicht eher so tiefer für die Stadt und die Stadtgeschichte ja. und die Mentalität und all das ja. zu interessieren? Ja, es ist eine ganz interessante
1: Geschichte, wie ich nach Heilbronn gekommen bin, weil wir an der Kunstakademie gerade im Verbreiterungsfach Intermediales Gestalten, das war immer ein Fach, das so sehr Performance und theatralischen Ausdruck auch gepflegt hat. Und da gab es jedes Jahr einen großen Performanceabend, Theaterabend der Studierenden. Und da haben wir eine Location gesucht und ich war damals der Assistent des Professors und äh, ich wurde losgeschickt auch äh, nach Heilbronn zur Zigarre, weil da schon mal Als Location Scout sozusagen Genau, bin. als Location Scout und äh, da habe ich gemerkt, oh Heilbronn ist ja eigentlich gar nicht so weit auf vom Schuss das kann man auch so ähm, Aktionsradius von Stuttgart heraus bespielen
0: Du und, bist ja gebürtiger Stuttgarter was dann, hast du ja erzählt äh, so in der ja. Republik Österreich unterwegs äh, hattest du Heilbronn als, weiß nicht bist du in Stuttgart aufgewachsen? Auch? Im Remstal. Im also Remstal. also ja. Heilbronn, hattest du das auf dem Schirm? Wart ihr mal da mit eurer Familie oder du dann irgendwann später? Oder ähm, War das alles Richtung Ludwigsburg, Stuttgart orientiert eher? Und also 2005, der für, erste Kontakt. Für mich und meine Familie war
1: es schon durchaus interessant, weil wir ja auch ähm, historische Wurzeln haben in Heilbronn. Also Vorfahren hier auch durchaus ein bisschen prägend in der Stadtgeschichte. Teil der Stadtgeschichte sind. Das war Familie Schreiweiß, die hier so Pelzgeschäft, so ganz zentraler Lage, so Kramgasse, an diesem alten Platz, wenn man so mit, mit der, über die Brücke nach Heilbronn reinkam, war dieser Platz an der Kramgasse. Und dann in der Fleinerstraße, direkt gegenüber der Kilianskirche, da waren die Pelzgeschäfte Meiner Vorfahren, ähm, Schreiweiß, Christian Schreiweiß. Und ähm, also mein Vater hat da noch viel erzählt von seinem ähm, Onkel Heinz Schreiweiß. Der soll auch ähm, Kontakte zum Widerstand in der NS-Zeit gehabt haben zu Bonhoeffer. Ähm, und da äh, gibt es noch so ein bisschen Familienlegenden, dass es auch jüdische Vorfahren gegeben haben soll, ich habe das mal versucht zu recherchieren und ich bin dann nur so weit vorgestoßen, dass ich ähm, äh, herausgefunden habe, dass Christian Schreiweiß, der damals die Pelzgeschäfte in Heilbronn gegründet hat, ein uneheliches Kind war und ähm, der Vater unbekannt ist. Ähm, und da verliert sich dann die weitere Familiengeschichte im Dunkeln Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber Christian Schreiweis gehörte gehört jetzt so zu dieser Gründergeneration, ähm, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der so ähm, ja, in der Gründerzeit so mit die, den Aufschwung, Aufbruchzeit, ähm, in Halbbon. als Halbbon das schwäbische
0: Liverpool war. Oder? Genau,
1: ja. Da begann auch sein sozialer Aufstieg ähm, vom Kirschner der Gerberstraße, der dann so sukzessive so in die bessere Stadtteil ähm, umgezogen ist, aufgestiegen ist. Ähm, seine Kinder haben dann alle studiert. Ähm, ja, da habe ich auch ein bisschen familiäre Wurzeln, die wir dann wieder entdeckt haben.
0: Und die Stadt selber hast du aber als Jugendlicher also nicht wirklich äh, besucht. Aus Erzählungen von deinem Vater und da gab es. Ja, genau. Okay. Also, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz großer Unterschied. Wer
1: so ein bisschen Gaffen, Gaffenberg als Kind selbst erlebt hat, hat eine ganz andere Beziehung äh, zur Stadt. Mhm. Das ist äh, sicherlich richtig aufgewachsen, bin ich im Remstal. Meine
0: Kindheitserinnerungen sind also nicht mit Heilbronn verbunden. Okay. Und dann bist du als Location-Scout hierher gekommen, äh, genau. weil ihr für eure Schüler oder Studenten was ja. gesucht habt. Hast die Zigarre entdeckt, hast gemerkt, Heilbronn ist nicht so weit weg von Stuttgart. Ja, und dann hatte ich in mal
1: Bereitschaft für den Einsatz, auch Heilbronn angekreuzt. Mhm. Für, beim Land Baden-Württemberg, für, für den äh, Kunstlehrer-Job mhm. und dann hat die mich tatsächlich auch hierher dann zugeteilt. Wohin ging es dann? An welche Schule? Das ging dann an das Robert-Meyer-Gymnasium. Mhm. Bismarckstraße sehr traditionsreich. Die, die beiden alten Gymnasien. Karls Oliver Gymnasium. Schmidt
0: war da Schüler. Wie bitte? Oliver Maria Schmidt war da Schüler. Genau. Thomas Strobel Lothar Speth unter anderem. Genau. Genau.
1: Und was ich auch entdeckt habe, Werner Herzog war, äh, ging in Heilbronn ein Jahr zur Schule. Das ähm, Theater-Heuss-Gymnasium, das damals gerade neu gegründet war. Aber das noch im Gebäude des also das, das, ähm, Robert-Meyer-Gymnasiums untergebracht war, weil der Neubau noch nicht fertig war. Ähm, und Werner Herzog, das ist ganz interessant, weil auch die Filmproduzenten, die gerade meinen Dokumentarfilm unterstützen, Ilona Grundmann, die äh, hat auch mit Werner Herzog zusammengearbeitet, gerade zuletzt. Ähm, und ähm, äh, da wollte ich jetzt auch nochmal in Kontakt aufnehmen, äh, ob Ihnen da ein bisschen die Geschichte Heilbronnens noch weiter interessiert.
0: Mhm. Und dann warst ja. du Lehrer am RMG? Und irgendwann ja. war dir Pendeln zu nervig aus Stuttgart? Oder, du bist ja hergezogen irgendwann. Ja,
1: ja. Also was auch nochmal ganz interessant ist, als ich als locations scout was gesucht habe für die Kunstakademie, war es das Projekt Farbe der Macht. Also das waren schon Themen, die mich bis heute ja beschäftigen auch. Ähm, da ging es zum Beispiel auch darum, dass Theodor Heuss... Ähm, in der NS-Zeit, also für das Ermächtigungsgesetz, äh, gestimmt hat. Es war also so ein Theaterabend, wo alles schon gesellschaftliche politische Dimensionen hatte, von Themenstellung und deshalb auch Zigarre, weil es ja. Ähm, Damals, der Professor hatte schon ganz bewusst die Zigarre gewählt, weil es eben auch die Geschichte hatte, also die ähm, jüdische Vorgeschichte und die Vertreibung. Und es ist ganz verblüffend, dass es ja dann bis heute noch so ein roter Faden ist. Das hängt natürlich auch mit meinem, meinem Theatergeschichte zusammen. Hans-Günter Heime hat einen sehr stark äh, gesellschaftspolitischen Pers äh, Blick aufs Theater. Ähm, Johann Gressnig auch. Ähm, mein Professor, ähm, an der, der Kunstakademie auch. Und ähm, so zieht sich da der rote, rote Faden durch. Und als ich dann im Robert-Meyer-Gymnasium war, ähm, mein stadtgeschichtliches Projekt so, sich entwickelt hat, habe ich mich ja auch mit der Geschichte der Gymnasien beschäftigt. Mhm. Und da auch viel Ungewöhnliches, Verblüffendes in der Geschichte ähm, der Gymnasien entdeckt, über die
0: ich ja auch dann ein Buch, Buch geschrieben habe. Wie recherchierst du, äh, recherchierst du eigentlich, ne? wenn du dann da so ein Projekt mit Schülern zur Stadtgeschichte ja. und dann fängst du an zu lesen, zu googeln ähm, und gräbst ja Geschichten aus, äh, die vorher irgendwie hier noch keiner gef gefunden hat. Äh, ja. dann tagelang in irgendwelchen Büchereien, wie muss ich mir das vorstellen, telefonierst du mit ja. Redakteuren. Ja, also das... Ähm ein Projekt zur Stadtgeschichte hatte ich schon
1: auch meiner Schule vorgeschlagen, aber das ist schon einfach ähm, unmachbar, weil die Schulbürokratie macht man sich auch keine Vorstellung davon. Und da hatte ich dann sehr schnell gemerkt, dass man eigentlich alle wesentlichen künstlerischen Projekte kann man natürlich nur völlig unabhängig machen. Und dann der eigentliche künstlerische Entwicklungsprozess ist verblüffend einfach ähm, braucht an Zutaten eigentlich nur ein einziges wichtiges Mittel, das ist einfach die künstlerische Freiheit. Und dann sind es, ist es so, dass die, man erzählt die Geschichten, die er, erzählt werden wollen. Also man geht einfach nur den Geschichten nach, ähm, die, die ähm, sich einem aufdrängen.
0: Mhm.
1: Also das sind, man geht den Spuren nach. Das ist schon auch eine Detektivarbeit, gerade mit, also wenn ich dann stadtgeschichtliche Projekte, dann zum Beispiel auch diese Raubkunstthemen entdeckt habe. Das ist schon auch eine sehr spannende Detektivarbeit in den Archiven. Aber man lässt sich immer von der Geschichte leiden. Mhm. Man folgt einfach der Geschichte und erzählt die Geschichte, die erzählt werden wollen. Also und das ist, das ist eigentlich was immer intuitives. Genau, genau. Es ist immer ganz, ganz intuitiv und es entwickelt sich immer verblüffend schnell, mhm. weil man man hat immer die Entscheidungsfreiheit. Ich muss nie jemand fragen. Ich muss nie, Ich kann keinen Intendanten, kein Redakteur, keine Schulleitung. Muss niemand fragen, sondern ich mhm. entscheide selbst. Und dann geht es unglaublich schnell. Ne? Dann kann man schnell handeln, schnell umsetzen. Auch diese neuen Mediens was die neuen Medien an Möglichkeiten bieten, wie zum Beispiel die Online-Publikation, die Blogform. Ich bin nicht vom Verleger abhängig, äh, auch nicht von, von der Produktionszeit, die Verlage klassischerweise haben, mhm. sondern ich kann es ganz schnell äh, zum Beispiel auch ein Buch in Kapitelform Stück für Stück sukzessive zunächst mal im Blog publizieren, später äh, gesammelt im Buch herausgeben, und im ganzen Prozess ähm, reift es noch aus.
0: Mhm.
1: Ähm, aber eigentlich ist es ein sehr intuitiver Prozess und geht, geht dann eigentlich auch relativ schnell.
0: Und ähm, was für Themen triggern dich dann? Oder kommen wir zu Zeitsprünge? Das ist wahrscheinlich so das bekannteste Heilbronner-Projekt, äh, das du da äh, ja, entwickelt, durchgeführt hast, gemacht hast. Hat sich das aus diesem stadtgeschichtlichen äh, Schulprojekt heraus entwickelt? Oder
1: also, es ist eigentlich schon dazu? unabhängig von der Schule, vielleicht nur ganz indirekt äh, mit der Schule zusammenhängt. Also, es ist so, dass ähm, es immer was ganz, ganz Seltsames war mit Heilbronn, wenn man, wenn man als Fremder in die Stadt kommt und dann ist das eine ganz, ganz eigenartige Atmosphäre mit dieser 50er-Jahre-Architektur, die so ähm, ja so eine ganz eigenartige Gesichtslosigkeit erstmal hat. Ähm, so diese schnell wieder wiederaufgebaute, ähm, zerstörte, schnell wieder aufgebaute Stadt. Ähm, 50er-Jahre-Architektur zwar, man,
0: es war sehr schwierig, eine Beziehung zu der Stadt herzustellen. Ist dir das das erste Mal mit einer Stadt passiert? Oder gab es das auch in Bremen oder Essen oder irgendwo in also Österreich? Ich, ich glaube,
1: Pforzheim ist auch so eine Stadt, die völlig zerstört war und dann auch, so wie sie wieder aufgebaut wurde, also dieses, dieses, was einer Stadt Persönlichkeit gibt, so mit Geschichte gewachsen zu sein, die historischen Gebäude über verschiedene Epochen, die alles so viel Geschichte und Seele haben und das fehlt ja erstmal, fehlte ja erstmal in Heilbronn. Und das ist dann praktisch so ein ein Vakuum, da ist irgendein Vakuum, man spürt, etwas Wichtiges fehlt. Mhm. Ähm, etwas Wichtiges fehlt auch, um eine starke Beziehung zur Stadt herzustellen. Und da war dann praktisch der Antrieb, die Neugierde, das zu entdecken, also die Geschichte zu entdecken. Was ist hinter dieser 50er Jahre Fassade, was steckt da eigentlich dahinter? Wenn, wenn, wenn er, die Stadt zerstört wurde, was, was war eigentlich diese, diese Stadt davor? Und dann habe ich praktisch mich auf die Suche gemacht nach dieser verlorenen Stadt, um über diese verlorene Stadt eine Beziehung zur Stadt herzustellen. Und, und das war tatsächlich dann auch ein sehr spannender Prozess, weil man dann tatsächlich auch eine sehr intensive Beziehung zur Stadt entwickelt hat und auch alles sich plötzlich belebt hat. Also natürlich das Bild der Vergangenheit der Stadt, aber auch der Gegenwart. Die 50er-Jahre-Fassaden hatten plötzlich nicht mehr diese Gesichtslosigkeit, sondern die haben plötzlich auch Geschichte und Ausdruck und eine gewisse Tiefe ähm, und erzählerische Kraft bekommen. Und, ähm, aber es war dann schon sehr spannend, diese vergangene Stadt zu entdecken. Ähm, es ist ja auch so, dass praktisch das kollektive Gedächtnis der Verlorenen Stadt ähm, gab es eigentlich nicht mehr. Also es gab so einige historische Aufnahmen des alten Heilbronn's, aber dann war es häufig so, dass man diese Stadtansichten, die Gebäude oft gar nicht mehr lokalisieren konnte spontan. Man wusste gar nicht mehr genau, wo gehört eigentlich jetzt diese, diese ähm, Blickwinkel, Perspektive, äh, Gebäude hin. Und das war dann auch das Spannende im Arbeitsprozess, fotografisch Vergangenheit und Gegenwart in diesen Überblendungen wieder zusammenzubringen. Mhm. Und plötzlich kann man diese historischen Ansichten wieder genau lokalisieren. Und vor allem ist es auch dann dieser Effekt, dass ich heute durch die Stadt gehen kann und ich habe diese prägnanten Straßenzüge vor mir, der äh, Innenstadt, und vor meinem inneren Auge ähm, sehe ich auch diese alte Stadt und die alten Straßenzüge. Man das kann sich das so Projekt noch anschauen online, ne? Genau, genau. Also es ist auch ja, in Buchform äh, dann äh, teilweise rausgekommen. Und äh, wenn alles klappt, ist noch äh, nicht ganz sicher, aber es äh, wird jetzt vielleicht auch noch mal eine größere Ausstellung äh, geben, in Zusammenarbeit mit der äh, Sparkasse. Und, äh, aber ich glaube, dass auch viele in der Stadt diesen Prozess nachvollzogen haben, also dass praktisch dieses kollektive Gedächtnis an diese verlorene Stadt sich wieder re rekonstruiert hat und viele dieses bisschen mitverfolgt haben, auch online mit diesen Vorher-Nachher- sliderbildern dass es das so geht wie mir, dass sie heute durch die Stadt laufen können und praktisch die alte verlorene Stadt ähm, sehen können. Mhm. Ähm,
0: ähm, wieder vor Augen haben. Das wäre doch noch ein Augmented Reality-Projekt. Äh, äh, ja, das, das wurde auch top. schon äh,
1: diskutiert. Und, äh, f, äh, Felix Ebert, der äh, vom Code für Heilbronn, die bei der Programmierung von der inaktiven Stadtkarte mitgeholfen haben, die haben es von Anfang an auch mit äh, als Stichwort äh, vorgeschlagen. Er hat, wir haben es zum Beispiel so hinbekommen, dass man äh, praktisch... Äh, wenn man es auf dem Handy aufruft, dann auf jeden Fall schon auch äh, mit Ortung einen eigenen Standpunkt in der Karte anzeigen lassen kann. Aber das Aug Augmented Reality ist dann schon noch mal eine Stufe weiter, die äh, deutlich anspruchsvoller ist in der Programmierung. Aber das ist in der Zukunft sicherlich auch möglich, wenn es noch ein bisschen äh, benutzerfreundlich wird in der Programmierung, ähm,
0: anwenderfreundlich, dann äh, wird es äh, auch kommen. Hm. Und die Reaktionen der Heilbronner, also du hast es ja angedeutet, den ja. Leuten ging es wie dir, dass ja. ja plötzlich die alte Stadt, äh, wer sich dein Projekt angeschaut hat und sich damit ja. befasst hat, zumindest vom inneren Auge äh, sozusagen sich wieder aufbaut. Ja. Ähm, was waren denn aber so ja, die spannendsten Reaktionen oder Feedbacks, die du erlebt hast und dann hauptsächlich von Älteren, die vielleicht manche Gebäude sogar noch kannten vom Erleben, bevor es Stadtbad zum Beispiel in die Luft gesprengt wurde oder Ähnliches. Ja. Oder auch von Jüngeren. Ja, also ähm, Feedback der Stadt
1: war schon toll und ähm, sehr schön, immer ähm, das so praktisch im Dialog mit der Stadt zu entwickeln. Es war ja auch anfangs ausschließlich nur mit kleinen Spenden, äh, der, der, ähm, des Publikums, äh, Bürger von Heilbronn, ähm, und sammelte sich dann so mit Kleinstbeiträgen, 15, 20 Euro, hat sich das finanziert. Und da, da war auch immer der Dialog sehr lebendig. Und das ist auch das Schöne, wenn man dann gerade mit den neuen Medien, äh, Blog, äh, Online-Blog, äh, Social Media, das so ähm, Stück, weit, äh, Stück für Stück für, äh, publiziert, immer auch einen direkten Dialog mit ähm, dem Publikum hat, die dann kommentieren. Ähm, vor allem auch, weil natürlich die medialen Ausdrucksmittel sich immer weiterentwickelt haben. Das waren die Sliderbilder, es waren Collagen. Dann hatte ich die alten Glasplatten der Gebrüder Metz wiederentdeckt. Ähm, der Gebrüder Metz waren Fotografen des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, die in ganz Deutschland, Europa, so ganz professionell ähm, mit ähm, hochauflösenden Kameras Stadtansichten aufgenommen haben und dann zum Postkartenvertrieb aufgezogen hatten. Und da gab es, als die Firma Pleite ging, ähm, in den äh, 80er Jahren 300.000, 400.000 alte hochauflösende Glasplatten, die zum Lager vergessen wurden. Die Stadt Stuttgart hat die sich dann irgendwann gesichert, aber nie erschließen können,
0: diese riesige Menge an Glasplatten. Also das waren logischerweise nicht nur Heilbronner-Motive, sondern genau. aus ganz Europa und Deutschland.
1: Überwiegend Deutschland, einen großen Schwerpunkt Süddeutschland. Aber ja bis nach Italien waren sie dann schon unterwegs und aktiv. Und die heilbronner Kontingent an Glasplatten war eigentlich schlummerte vor sich hin. Und dann hatte ich es auch mit Bürgerspenden, ähm, auch mit gerade in genossenschaftlichen Banken, Volksbank und Sparkasse als Unterstützer und einige ähm, mittelständische Unternehmen wie, wie Seel ähm, oder ähm, der Sportausstatter. Äh, wie heißt der nochmal? Seemann. Seemann. Seemann, Gibt, genau. Gibt es nicht mehr. Ähm, die äh, haben sich da engagiert, dass, dass ich diese Glasplatten digitalisieren konnte. Das war immer so praktisch ein Prozess im Dialog mit der Stadt, der eigentlich immer sehr lebendig sich entwickelt hat. Und was jetzt die Reaktionen anbetrifft, die interessanten Reaktionen, ähm, das waren dann schon auch die Heilbronner, die eben den 4. Dezember 1944 noch miterlebt haben. Mhm. Und da ist dann auch schon... Der Übergang dazu, dass ich nicht nur fotografisch als, als künstlerisches Fotoprojekt Stadtgeschichte erschließe, sondern da ist dann schon der Übergang, dass man auch diese Geschichten der Menschen entdeckt und dann auch die Recherche wieder tiefer geht und diese Biografien ähm, der ungewöhnlichen Persönlichkeiten von Heilbronn entdeckt. Das ist also der Prozess, den wir schon vorhin angesprochen haben, dass es alles ganz intuitiv ist und die Geschichten sich selbst anbieten und man praktisch dann einfach nur den Geschichten folgt. Ist daraus Heilbronner Köpfe äh, entstanden? Der, der Heilbronner Köpfe ist ja eine ganz äh, äh, andere Geschichte vom, vom Stadtarchiv, dass mhm. die schon sehr lange äh, diese Reihe Heilbronner Köpfe haben. Aber von meiner Perspektive aus war es dann schon wichtig, dass man hinter dem historischen Stadtbild, die Geschichte der Menschen, der Community entdeckt, zum Beispiel auch der jüdischen Community in Heilbronn. Also die verlorene Stadt ist nicht nur die architektonische, also die Altstadt, die verloren gegangen ist, sondern es ist ja auch wirklich Community verloren gegangen, also gerade vor allem auch die jüdische Community. Und das war also das Publikum, die Publikumsresonanz, die mich dazu hingeführt hat. Ähm, gerade ähm, äh, die Halbronner, die noch den 4. Dezember 1944 erlebt haben, ähm, auch die Zeitzeugenberichte und äh, dann auch äh, erste Kontakte zur äh, jüdischen Community, die dann häufig in der Emigration lebt, da war das Schlüsselerlebnis, als ich... Äh, der Geschichte der jüdischen Kunsthändler Siegfried Aram und Heinrich Grünwald nachgegangen sind. Und das kam auch unmittelbar aus dem Fotoprojekt, weil die schönsten Gebäude in der Altstadt, gerade aus der Gründerzeit, am, am Kiliansplatz zum Beispiel, die Kaiserstraße 40, Kaiserstraße 27, die, die schönsten Wundervollen Gründerzeitgebäude der Altstadt, das war auch gerade von der jüdischen Gemeinde, von den großen Gründerpersönlichkeiten der aufstrebenden Industriestadt Heilbronn, Gebäude. Und da war gerade die Familie Abraham und die Familie Grünwald prägend, die da ge gebaut haben. Und dann hatte ich also den Familien recherchiert und entdeckt, dass da zwei Karriere gemacht hatten als Kunsthändler. Also in Heilbronn äh, aufgewachsen sind und dann sind sie nach Berlin, haben da äh, Karriere gemacht am Kurfürstendamm und am ähm, Tiergarten Regierungsviertel mit ihren Galerien. Ähm, mittendrin in Politik und Kunstszene der Weimarer Republik. Heinrich Grünwald hatte auch ähm, noch ein bisschen eine Kaiserzeit auch ähm, so die Entstehungsgeschichte der Museumsinsel mit äh, Wilhelm von Bode miterlebt ähm, und ähm, äh, ja auch, als, also auch ein, ein bisschen Kontakt zum Kaiser noch. Das miterlebt als, als Förderer der Museumsinsel. Da gab es auch den großen jüdischen Sponsor Simon, James Simon, Simon, der zum Beispiel die nofretete büste der Museumsinsel gestiftet hatte. Das sind so große jüdische Mäzene auch gewesen. Und da, die hatten auch ein bisschen so den jüdischen Kunsthändler Heinrich Grünwald den Einstieg in Berlin ermöglicht und mitgefördert. und dann als Heinrich Grünwald und Siegfried Aram, die beiden Kunsthändler in, aus Heilbronn, die dann eine Berlin-Karriere machen, die dann aber 1933 sofort emigrieren mussten. Also, der Siegfried Aram ist sofort im Januar 1933 in die USA geflüchtet, Heinrich Grünwald ähm, hat noch den 1. April 1933 erlebt, äh, Boykotttag gegen jüdische Geschäfte, den ja auch Viktoria Wolf äh, für Heilbronn äh, porträtiert hat in ihrem Buch Gast in der Heimat. Ähm, ist, dann ist Heinrich Grünwald in die Tschechoslowakei geflüchtet. Das Spannende ist, dass die Geschichte des jüdischen Kunden, Kunsthändlers Siegfried Arm vor allem in den USA. Ähm, er ist dann quer durch die USA geflüchtet, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, immer verfolgt ähm, von einem Killerkommando, der ist durch Zufall in das Fadenkreuz der Attentäter von Rathenau und Erzberger geraten. Das ähm, waren ähm, so rechtsradikale Verbände, die unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ähm, Putschpläne hatten, auch den Hitlerputsch äh, mit äh, unterstützt hatten, den Kappputsch, äh, auch direkt am Kappputsch beteiligt waren. Und da ist äh, Siegfried Aram Anfang der 20er Jahre durch Zufall ins Fadenkreuz geraten, ähm, ist damals dann äh, von Heilbronn und in Stuttgart nach, äh, ins Ausland geflüchtet und dann in Anonymität von Berlin äh, hat er dann wieder Fuß gefasst bei seinem Onkel, der Kunsthändler war. Und äh, also eine sehr, sehr spannende Biografie. Ähm, und da entsteht gerade auch ein ähm, Buch, da haben Filmproduzenten Interesse und Literaturagenten äh, in den USA. Ähm, und über diese Geschichte habe ich dann Raubkunst von den jüdischen Kunsthändlern aus Heilbronn im Metropolitan Museum in New York
0: entdeckt und habe das mit der New York Times ähm, veröffentlicht. Wie kontaktiert man die New York Times? Schreibt man eine Mail äh, ganz ja, naiv und ja. sagt... Ja, das habe ich
1: durch Zufall erfahren. Ich habe eine Geschichte für euch. Ich
0: habe durch
1: Zufall mal entdeckt, wie man, wie, wie pitcht man eine Story zu so New York Times. I have, ja, okay. evidence. I have evidence. Also es geht immer knallhart um, 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 um uh, Dokumente, Belege. Entscheidende ja. ist Evidence. Also man kann es dokumentieren und belegen. Und mhm. das... Um, also I have evidence for, for Nazi looted im Metropolitan Museum. Und dann uh, war Graham Bowley, um, investigativer Journalist, der, der eigentlich eine ganz große Nummer ist. Der hatte den großen Rupert Murdoch-Skandal in Großbritannien mit aufgedeckt. Da musste Rupert Murdoch uh, über 100 Millionen uh, Strafe zahlen. Der hatte da um, uh, System, also sein presse -Imperium, dann gab es uh, Große Zeitung, die hatte systematisch Telefone abgehört. Mhm. Und das ist aufgeflogen und das hatte dann The Guardian, wollte das veröffentlichen, aber hatte sich nicht richtig getraut und dann haben, hat er gesagt, wir können es nur, ähm, nur veröffentlichen in einem starken Kooperation äh, mit den New York Times. Und dann haben die sich zusammengetan und dann hat Guardians und die New York Times gemeinsam das publiziert, den Skandal publiziert und da war der Graham Bowley dabei. Und der hat dann also meine Story veröffentlicht, das war dann auch eine Titelstory, war auf der Titelseite der New York Times. Und als diese Raubkunstgeschichte... Du die
0: Ausgabe dahin ähm,
1: Der wollte mir die mal zuschicken, ähm, habe ich aber nicht, bis das Originalausgabe damals nicht bekommen.
0: Also.
1: Ähm, aber online ist es ja noch. Und mhm. äh, ähm, als die Geschichte veröffentlicht wurde, dann haben sich aus den USA relativ viele Familien bei mir gemeldet, äh, jüdische Familien, die ähm, aus Heilbronn kommen, die mhm. in die USA emigriert sind ähm, und praktischer ja, auch ähm, sich an ihre äh, Geschichte und ihre Wurzeln in Heilbronn erinnert haben. Das war die Familie Würzburger, die hatte das Gaststätte Adler, das war so ein Rückzugsort der jüdischen Gemeinde, als dann die jüdischen Kinder in Heilbronn aus den Schulen entfernt wurden, aus, äh, ausgesperrt wurden, Ach, war im Keller noch so die jüdische Schule. Also die Familie Würzburger, dann Familie Kahn ist auch der Kontakt äh, entstanden, dann äh, die Erben. Gerade von Siegfried Aram und Heinrich Grünwald haben sich Erben gemeldet, die jetzt auch mit dem Metropolitan Museum in New York äh, verhandeln über Restitution oder Entschädigung äh, für die Raubkunst.
0: Ähm, Hat sich das Museum auch bei dir gemeldet? Das Museum auch, ja. Hat sich bedankt? <lacht> das Museum... Äh,
1: ähm, das ist sage eine lange Geschichte dass die museen natürlich nicht begeistert sind millionenwerte zurückzugeben oder gibt es eine sehr komplexe äh, praktisch moderne industrie äh, hochspezialisierte anwälte und äh, kunsthistoriker die sich für die äh, museen darum kümmern mhm. das oft auch abzuwehren also es gibt so eine washington act äh, der viel in Gang gebracht hat, dass, man, dass die Institutionen sich stärker für Restitution einsetzen. Und das war dann auch in den ersten Jahren seit dem Washington äh, Act der, der Fall. Aber ähm, inzwischen ist es so, dass es schon die Vermeidungsstrategien der Rückgabe ähm, stärker sich, äh, das heißt so systemimmanente Entwicklung bei den Museen, dass sie einfach ihre Millionenwerte dann letztendlich doch äh, wo immer möglich sichern. Ähm, aber das ist noch offen. Ähm, die Rückgabeverhandlungen sind noch offen. Da gibt es ähm, Holocaust-Claims-Office in New York, ähm, das vom Staat New York initiiert wurde und ähm, Holocaust-Nachfahren unterstützt ähm, rechtlich. Und die äh, verhandeln jetzt äh, seit Längerem mit dem Metropolitan Museum in okay. New York. Und, ähm, ich hatte auch noch mal publiziert, ähm, so längere Recherchen zur Geschichte des Gemäldes, ich bin da auch noch ein bisschen in Kontakt mit dem Museum. Aber dazu, wie gesagt, ist das Buch in Arbeit und vielleicht auch Dokumentarfilm. Aber entscheidend ist, dass nach dieser Veröffentlichung in der New York Times sich eben diese jüdischen Familien gemeldet haben. Und das ist eben auch so Teil von diesem Dialog mit der Stadt. Und die Stadt Heilbronn plötzlich ist auch international. Also man sieht es, das war es ja jetzt auch bei der KI plötzlich wieder so ein ganz wichtiges Thema wird, dass man dieses lokale Bewusstsein, Identität einer Stadt wieder im größeren Kontext sieht. Dass das letztendlich, das war ja damals schon mit Heilbronn als Little Liverpool, alles was auch die Heilbronner Stadtarchiv mit Heilbronner Köpfen, Publiziert hat, das sind alles Persönlichkeiten, die letztendlich internationale Geschichte auch haben. Die, äh, es fängt schon an mit Ludwig Pfau, dem Demokraten ähm, aus der 48er-Bewegung, ähm, der, der auch in Frankreich, äh, Schweiz und so weiter international unterwegs war und, und auch als politische, einflussreiche Figur. Äh, einerseits lokalgeschichtlich lokalgesch Bedeutung. Ähm, andererseits eben auch äh, national, international und äh, da entdeckt man dann auch Stadt wie Heilbronn diese anderen Dimension noch nochmal wieder das ähm, Community ähm, Heilbronner Geschichte gerade die Geschichte der ähm, jüdischen Gemeinden in Heilbronn heute eigentlich ähm, international ist ne? das, ähm, Familie Kahn hatte ja jetzt auch ein ganz großes Familienfest wo dann viele aus den USA und anderen Ländern nach Heilbronn gekommen sind und in Zigarre ein großes Familiengefest gefeiert hatten. Und das ist dann schön, dass man praktisch ein klein bisschen mit dazu beitragen konnte, dass sich da, ähm, also das kollektive Gedächtnis wieder an der verlorenen Stadt auch an dieser Stelle so ein bisschen rekonstruiert und wieder Community zusammenfindet. Ähm, aber gibt es so viele spannende Geschichten, auch gerade wie zum Beispiel Victoria Wolf, ähm, die Autorin, jüdische Autorin, die ähm, dann Hollywood-Karriere machte, die ins Exil gehen musste 1933. Aber auch eine ganz spannende Geschichte hat. Ähm, ihr Onkel war Albert Einstein und Albert Einstein äh, kam nach Heilbronn. Der hatte seine Mutter hier geparkt ähm, und ähm, er hatte dann seine Mutter in Heilbronn besucht. Und äh, in so einer kritischen Phase, als er da, ich glaube, in der Schweiz an der Universität gekündigt hatte, um sich auf seine Relativitätstheorie zu konzentrieren, ähm, da hatte ihm dann der Heilbronner Unternehmer Viktor, also der Vater von Viktoria Wolf, ähm, finanziell unterstützt. Albert Einstein, damit er seine Theorie ausarbeiten konnte. Und die Victoria Wolff erzählt wunderschöne Anekdoten, wie Albert Einstein ihr Mathe-Nachhilfe gibt, ja. aber dann so sehr anspruchsvolle philosophische Gespräche mit ihr führt, mit der Zehnjährigen. Ja. Und Victoria Wolf hat dann selbst so eine spannende Biografie. Auch ihre Fluchtgeschichte ist ganz abenteuerlich dass Frankreich äh, wird sie als Spionin verhaftet und wie sie dann aus dem Gefängnis ähm, Gefangenschaft äh, sich befreit und dann doch noch die Flucht gelingt und in den USA Karriere macht äh, in Hollywood sie kannte auch alle in Hollywood also jetzt später nachdem sie Drehbücher geschrieben hat hat sie dann viele Interviews geführt mit Marlon Brando, Steven Spielberg die kannte wirklich alle äh, in Hollywood und äh, lebte auch bis in die 90er Jahre, hat auch Heilbronn immer wieder besucht. Und ihr Sohn war ein Chefingenieur der NASA bei, bei dieser
0: Mondmission. Also guck mal, was Heilbronner alles äh, ja? bewerkstelligt haben. Und das ja. ist äh, ne, wahnsinnig spannend. Wir haben nur noch... Mehrere ja. Themen, über die wir sprechen müssen. Genau. Deshalb, äh, <lacht> ja. Einmal, man kann dich und deine Projekte auch zu Heilbronn recherchieren, im Netz da viel finden. Ja. Man kann die Bücher von dir mit Sicherheit äh, irgendwo erstehen, äh, auch ja. wenn man da im Netz nachschaut und viele spannende Heilbronn-Geschichten äh, erfahren. Und im besten Fall klappt das äh, mit deiner Ausstellung dieses Jahr noch in der Sparkasse, dann könnte man sich das Ganze eben auch noch physisch äh, anschauen hier vor ja. Ort. Aber ja, man merkt schon, du könntest wahrscheinlich den ganzen Tag lang spannende Geschichten über Heilbronn und Heilbronner und Heilbronnerinnen erzählen. Ähm, Wahnsinn. Äh, ja. Ja. Aber ich muss auch über deine Filme mit dir sprechen. Ähm, ja, ja. Ne, unter anderem äh, kommt auch, wann? Im April im Marrahaus. Genau, genau. Ähm, äh, dein Film, äh, wie heißt er, Malawi?
1: Mentawai. Mentawai. Das, ja, Mentawai, Seelen des Waldes. Ähm, seit Jetzt 20 sind wir nämlich
0: aus Heilbronn. Äh, ja. Fliegen wir nach Sumatra. Genau, Zu äh, genau. Ureinwohnern da, zu einem indigenen Volk dort. Genau, genau. Also, die hast genau. du begleitet. Erzähl, wie kam es dazu? Ja, also seit... Ähm,
1: 20 Jahren reise ich auch ähm, vielen Asien, Südostasien. Ein Schwerpunkt ist Indonesien. Und da habe ich dann auch zuerst als Fotograf äh, begonnen, dass ähm, ich viele Fotoreportagen gemacht habe ähm, und ähm, auch Geschichten dazu geschrieben habe. Und dann wurde aber schnell klar, dass, dass das Film das bessere Medium ist. Und diese Begegnung mit anderen Kulturen lebendig zu machen. Und dann habe ich begonnen vor acht Jahren ähm, mit Kurzfilmen. Und äh, dann hat sich jetzt der erste lang, lange Dokumentarfilm entwickelt. Ähm, ich hatte da in Indonesien dann ähm, über ein Filmfestival der Ureinwohner, das ist so eine ganz neue Bewegung, äh, dass Ureinwohner selbst auch die Kamera in die Hand nehmen, das heißt, dass die Kinder der Ureinwohner, einige Kinder der Ureinwohner in die Städte gehen, auch studieren und dann ähm, mit moderner Medienkompetenz auch zurückkommen, Filme machen. Und das, diese neue Bewegung, da gibt es dann Festivals. Und auf einem dieser Festivals hatte ich dann einen Ureinwohner aus einem abgelegenen Archipel in ähm, Indonesien kennengelernt. Das kleine Archipel... Vorstellt man
0: sich da an der Bar und kommt ins Gespräch oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich hatte
1: Kurzfilme gemacht ähm, über äh, diese archaische traditionellen Kulturen in äh, Indonesien, unter anderem Sumba, Re, äh, das Reiterfestival in Sumba und andere oder auch äh, Südostasien. Äh, tamilische Community, ähm, Taipusam Trans Festival in den Höhlen äh, außerhalb von Kuala Lumpur. Es waren sehr schöne Kurzfilme und die hatte ich dann äh, bin ich eingeladen worden, hatte, hatte ich Präsentationsmöglichkeit auf dem Festival der Ureinwohner. Und dann haben wir uns praktisch als Filmemacher kennengelernt, mhm. äh, als äh, Filmemacher auf dem Festival äh, und als Filmemacher ausgetauscht. Und dann hatten die mich äh, eingeladen und in diesem Fall war es also Martison, Martison Siritoetet, der mich äh, seine Heimat, äh, das kleine Archipel Mentawai eingeladen hat, südlich von Sumatra. Ähm, und äh, dort gibt es noch eine uralte Kultur, ähm, wo die Ureinwohner noch mit Pfeil und Bogen im Urwald jagen. Das äh, ist eine alte Kultur, die noch ohne Töpferei ohne Weberei auskommt. Also die kochen im Bambusrohr und ihre Kleidung haben sie ursprünglich aus Rinde, Baumrinde und Bananenblättern gemacht. Und das spielt heute noch eine Rolle für ähm, die ähm, für, ähm, praktisch die Führer der Kultur. Ähm, also das sind die Schamanen oder, oder Heiler. Ähm, die leben heute noch traditionell im Urwald, ähm, ganz leichte Einflüsse von außen, dass sie zum Beispiel ähm, Macheten und ähnliches, also schon einige Hilfsmittel von außen im Tausch haben, aber sonst sehr traditionell leben. Und die ähm, Sikarei, das ist der Name der Schamanen oder Heiler dort, ähm, die Sikarei sind die Persönlichkeiten, die die alte Kultur bewahren und ein bisschen die Community tief im Regenwald zusammenhalten. Und die Sikarei ähm, sind auch Repräsentanten der ganzen Traditionen des spirituellen Lebens ähm, und eben auch solcher Traditionen, wie man zum Beispiel Kleidung noch aus Baumrinde herstellt. Und die setzen das auch wirklich persönlich noch fort, ähm. Andere Familienmitglieder, die ziehen sich vielleicht auch dann teilweise westliche Kleidung an, aber die Sickerei bleiben wirklich ganz traditionell. Und äh, ich bin dann also in den Dschungel und habe dann auch dieses Leben im Regenwald kennengelernt und dann ähm, drei dieser Sikare äh, besucht und porträtiert ähm, und das Dokumentarfilmprojekt hat sich also sehr spannend entwickelt, dass man sehr, sehr ähm, cineastisch mit einem schönen, großen Kinogefühl, der ganzen Sinnlichkeit, die Kino ausmacht, in das Leben im Urwald eintaucht. Und zuerst mal ganzen Sinnlichkeit auch diese Schönheit der Natur ähm, und die Andersartigkeit der Kultur dort kennenlernt. Und im Lauf des Filmes lernt man dann noch sehr viel über die Geschichte kennen. Da habe ich so viel historisches Filmmaterial entdeckt, Stummfilmmaterial, Anfang des 20. Jahrhunderts.
0: Ähm, dann ähm, ähm, so also entdeckt man das dann da? Da gibt es ja wahrscheinlich kein Filmarchiv im Dschungel. Ja, also das ist dann, ähm,
1: genauso wie ich die Geschichtsprojekte eben auch sehr viel Recherche mache, gehört das dann da auch dazu. Ähm, dass ähm, man sehr umfassend auch sich mit der Kultur beschäftigt. Ich hatte dann auch in ähm, Amsterdam den Pionier der Anthropologen besucht, der in den 60er Jahren als erstes für intensive Langzeitstudien dorthin gegangen ist. Das war auch sehr, sehr faszinierend. Also einerseits lernt man dann die ähm, 100 Jahre der Verfolgung kennen, ähm, sehr harter, harter Verfolgung der eigentlich die Kultur zerstört werden sollte und auch ein ähm, Großteil des Archipels zerstört wurde. Aber es gab eben eine große Insel in dem Archipel ähm, als Rückzugsgebiet der traditionellen Kultur, wo sie bis heute besteht. Und da entwickelte sich dann auch eine Graswurzelbewegung, eine starke, lebendige Graswurzelbewegung. Die hat ja auch gerade dieser Pionier der Anthropologie mit initiiert. Ähm, der als erster so praktisch sich auch eingesetzt hat für die Kultur, die ja ähm, ursprünglich verfolgt wurde. Ähm, Zwangsumsiedlungen des Militärs hatte die Ureinwohner aus dem Urwald geholt und an der Küste angesiedelt äh, oder in, in staatliche Siedlungen äh, zusammengefasst. Und äh, man wollte die alte Kultur ausrotten, die Sprache verbieten, die, Tat die Tätowierungen verbieten. Die Nacktheit verbieten und so weiter. Und, äh, ähm, aber dann gab es eben auch eine Graswurzelbewegung, die sich entwickelt hat, mit ganz unterschiedlichen Kräften. Da war der Anthropologe dabei, das mit initiiert hatte, und dann aber auch Medienschaffende, die von außen gekommen sind, also Künstler und Fotografen. Einen davon habe ich dann äh, auch kennengelernt und auch mitporträtiert im Film. Ähm, und ähm, sehr faszinierend dann auch diese Graswurzelbewegung zu porträtieren und zu zeigen, wie hier eigentlich auch uh, Community, ähm, wie hier auch ähm, jeder Einzelne eine ganz wichtige Rolle spielt. Das kleine Archipel, das sind uh, vier bewohnte Inseln, es ähm, sind vielleicht hunderte Inseln, ähm, kleinere Inseln, aber es sind vier größere, bewohnte Inseln. Und das sind so circa 80.000 Menschen, die dort leben auf dem ähm, Archipel Mentawai. Und davon sind etwa vielleicht 5.000 Ureinwohner, die noch richtig im tiefen Urwald traditionell leben. Und da hat sich also eine Graswurzelbewegung entwickelt zur Verteidigung der traditionellen Kultur und auch im größeren Interesse, aller anderen Bewohner im Schutz des Regenwaldes und der ursprünglichen Ressourcen, weil natürlich dann auch von außen die Konzerne hineindrängen zur Abholzung. Und diese Graswurzelbewegung, die hat, ähm, entwickelt sich in so viele Bereiche, dass dann ähm, gerade auch der Anthropologe Reimer Scheffold, der so ein Pionier war, ähm, Würdigung der Kultur, hatte dann eine junge Generation inspiriert, die dann auch in die Politik gegangen sind, die dann die politische Autonomie vorangebracht haben, äh, zu den politischen Führern gewählt wurden und dann ähm, sich sehr für den Schutz äh, des Urwaldes eingesetzt haben. Es entstand so ähm, ähm, die erste Radio- und Zeitung für aus, für der, des Archipels aus der Graswurzelbewegung. Ja, eine sehr spannende Geschichte. Das wird alles auch in einem Film porträtiert und gezeigt. Und äh, Ende April ist äh, ähm, Pr
0: Heilbronner Premiere ja. am Marrahaus. Ähm, und das sind natürlich alle herzlich eingeladen. Und der läuft da dann auch für eine gewisse Zeit oder nur an diesem einen Abend in Heilbronn? Das ist erstmal ein großer Kinoabend, mhm. aber es ist durchaus denkbar, wenn
1: da Publikumsnachfrage besteht dass es weitere Aufführungen gibt. Also ich mache auch dann so Live-Präsentationen, also dass ich als Regisseur am Abend immer da bin und äh, Film präsentiere, auch Gespräche
0: mit dem Publikum führe. Ähm okay, also alle dahin? Genau. Äh, und den Film, wie lange warst du da? Insgesamt acht Jahre hat es gedauert? Also <lacht> seit 20 Jahren reise ich in
1: Südostasien. Da hatte ich auch Uh, indonesisch gelernt, soweit, dass ich mich uh, ein bisschen verständigen kann. Und das hat dann auch sehr geholfen bei den Ureinwohnern. Uh, die sprechen zunächst mal ihre eigene Sprache, Mentawai, und dann aber auch uh, indonesisch. Gibt es also schon auch direkte Verständigungsmöglichkeit. Und, uh, und sprichst dann, du dann indonesisch mit so einem Mentawai-Dialekt? Also ich spreche dann indonesisch und uh, dann habe ich noch uh, gerade in meinen uh, ähm, Kompagnon, den Filmemacher, der, ähm, der selbst Ureinwohner ist, ähm, der mir dann auch noch zusätzlich äh, hilft äh, als Übersetzer. Und äh, ich war also dreimal dort, äh, im Zeitraum von vier Jahren. Ähm, also auch schon eine längere äh, Entstehungsgeschichte
0: dann auch vor Ort. Ja. Und. Äh Ganz kurz, du hast vorher erzählt, bevor es hier losging, Ende Juli haust du wieder ab für ein bis zwei Jahre. Ja. Gibt es da Teil zwei oder ist das erstmal einfach nur als Reise geplant und die Geschichten werden sich dir schon aufdrängen und die Projekte? Ja, also im Juli gehe ich wieder
1: für ein Jahr, zunächst ein Jahr nach Asien und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die ich machen will. Es gibt viele Gespräche mit Filmproduzenten, ähm, die dann das den Sendern pitchen, wo dann noch offen ist, welches der Projekte dann vielleicht auch Finanzierung bekommt. Ähm, also in Bali habe ich ein größeres Projekt ähm, auch mit F balinesischer Kultur und balinesischer Geschichte. Auch Film, oder? Film? Film, ja. Meine Kurzfilme sind praktisch so eine Art Trailer, Teaser, ähm, die ich auch für, die Pitch, ähm, für den Pitch immer verwende. Und ist Eigentlich ähm, ist dann mein erster Langfilm, ähm, Ureinwohner in Mentawai, ein Pilotfilm, als, auch ein bisschen als Auftakt einer Serie gedacht. Und, ähm, aber ich hab, würde auch gerne zum Beispiel nach Papua, Neuguinea, auch pazifische Ozean, die Inseln und Kulturen, die sehr spannend sind, bereisen. Das ist aber noch völlig offen, was sich davon realisieren lässt. Ähm, wahrscheinlich würde ich auch für die Kinopräsentation meines ersten Langfilms nach Australien und Neuseeland gehen. Da gibt es auch große Kontakte. Nach Papua-Neuguinea habe ich einen ganz guten Kontakt. Ähm, es ist auch gerade so die Begegnung Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, dass so diese junge Generation der Ureinwohner, die, die auch in den, zum Teil in Großstädten studiert hat und die praktisch aus beiden Perspektiven, ähm, diese Doppelperspektive, Moderne und Vergangenheit, und das finde ich so spannend, ähm, weil da eine Qualität ist, die uns inspirieren kann die Verwobenheit der Kulturen interessiert mich und dass da etwas Neues entsteht, was uns inspirieren kann, auch für den zukünftigen Weg. Also gerade, wenn wir auch zum Beispiel Heilbronn jetzt Wissensstadt und KI, Innovationszentrum, dann auch plötzlich sich neu definieren muss mit der Zukunftsvision und dann auch begreifen muss, dass es ja nur im internationalen Kontext, in der Verwobenheit, auch Begegnungen mit anderen Kulturen möglich ist. Und dass da die Stärke von Heilbronn ja auch darin liegen kann. Die hat die Stärke zum Beispiel in der Willkommenskultur gezeigt, Heilbronn. Und diese Stärke der Offenheit für die Menschen, die zu uns kommen, ähm, gerade auch in der Flüchtlingskrise, da war Heilbronn stark und deswegen kann Heilbronn auch stark sein, ähm, zum Beispiel in, als Wissensstadt und, und KI-Innovationszentrum. Äh, ähm, und da, ich glaube, dass gerade diese Dialog Vergangenheit, Gegenwart Zukunft, ähm, das ist spannend, die Verwobenheit der Kulturen nachzugehen und und diese Menschen, die... Diese Doppelperspektive haben, gerade diese junge Generation der Ureinwohner, die so ganz tiefe alte Wurzeln kommt, kennt und dann aber andererseits aber auch in den Großstädten studierte und mit einer modernen Perspektive auch ähm, das betrachten kann. Und das würde mich interessieren, dann wenn ich jetzt in Asien unterwegs bin und weiter Filme mache, Filme zu entwickeln, die diese Doppelperspektive auch untersuchen, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Ist so ein Film auch über aus Heilbronn denkbar? Ja, in Heilbronn gibt es ja auch äh, viele Gespräche über Dokumentarfilmumsetzungen. Da gibt es so viele Geschichten. Eine neue Perspektive auf Theodor Heuss, Biografie von Theodor Heuss, die Geschichte des Widerstands in Heilbronn, ähm, Kaiser. Sascha und Karl Kaiser, Walter Vielhauer. Das ist, bietet sich sehr an für einen Dokumentarfilm. Dann natürlich die jüdische Gemeinde, gerade die jüdischen Kunsthändler Siegfried Arm und Heinrich Grünwald, wo es auch großes Interesse gibt von Filmproduzenten und Literaturagenten in den USA, wo aber einfach dann auch die Schwelle erreicht werden muss, dass ja mal ein Budget, ein größeres Budget, zur Verfügung steht, damit man das weiterverfolgen kann. Dokumentarfilm über Heilbronn, Geschichte ist von Heilbronn wäre durchaus spannend, aber für mich aus einer Perspektive als Filmemacher, was so cineastisch, was so Kino-Qualität hat, das ist schon diese Begegnung in anderen Kulturen in, in Asien, mhm. weil das wirklich cineastisch fürs Kino viel äh, hergibt, während die äh, historischen Stoffe ähm, vielleicht eine andere Erzählform genauso gut und kongenial sein kann. Also für die historischen Stoffe in Heilbronn ist gerade die, die Online-Publikationsform, ähm, die Visualisierungsmöglichkeiten, die ich da genutzt habe, ähm, unter äh, Buchform, Vorträge und so weiter. Also es gibt so viele unterschiedliche Vermittlungsformen. Und da ist Dokumentarfilm eine von vielen in den Geschichtsthemen. Aber ähm, hm. ja, das ist, ähm, für mich als Filmemacher, das cineastische Potenzial der Geschichtsthemen ist nicht ganz so stark, wie jetzt, wenn ich da in Asien bin. Okay,
0: so dann warst du ne, lang und öfter im Dschungel und hast da eben erlebt und gefilmt, was du gerade erzählt hast. Und jetzt vor kurzem, so kamen wir jetzt auch wieder in Kontakt, äh, hast du erzählt, ja, oder hast mir einen Link geschickt, ich habe einen äh, KI-Kurzfilm äh, erstellt, generiert in äh, äh, Zusammenarbeit mit KI-Tools ähm, und den haben wir über einen KI-Salon letzte Woche im Macherhaus auch gezeigt, der heißt Dear Humans und erzähl mal äh, nochmal, wie kamst du drauf ähm, dass es dich interessiert hat, ja, ob so ein Film zu erstellen ist. Ähm, wie kamst du auf die Idee mit diesen Avataren, ähm, etc. pp? Man kann sich den Film auf YouTube anschauen, ne? Ja, ja. Ähm, es interessiert? Geht fünf Minuten und ein paar Sekunden.
1: Ja, ja, also die künstliche Intelligenz ist ja auf jeden Fall verblüffend, was für unglaublich Fat das aufnimmt, und dass da wirklich eine Schwelle in einer neuen digitalen Revolution doch ganz mächtig ähm, vor der Tür steht mit Chat, GPT, aber auch ähm, den digitalen Bildgeneratoren. Und das hat natürlich einen enorm, großen, ähm, enorm große Veränderungen auch für uns, medienschaffende Gesellschaft insgesamt. Und äh, also auch das, was ich gerade vorhin angesprochen habe, ähm, diese, diese ähm, Vergangenheit und Zukunft, wie, wie sich das eigentlich verbinden kann. Als ich in Asien war, hatte ich vielen Coworking Spaces gearbeitet, zum Beispiel auf Bali. Und das war auch ganz typisch, dass da eben auch sich Zukunft abspielt, dass da auch unglaublich innovative äh, Leute unterwegs sind. Also die unglaubliche Dynamik in den Coworking Spaces, da habe ich ja eigentlich alles gelernt. Ich war ja an der Filmhochschule, das war eigentlich nur ein Jodeldiplom, weil das völlig bürokratisiert war, das war noch eine Zeit des analogen Films, äh, hierarchisiert, ähm, Macht über die Produktionsmittel strikt begrenzt und plötzlich... In, in, in völlig anderen Welt, Coworking Spaces, da hatte ich ganz viel gelernt über Medienarbeit in allen Bereichen, vom Blogging, Social Media, über Filmen, da findet Innovation statt. Das waren die, praktisch diese ganzen Gründerpersönlichkeiten. So eine Garage, ihre, ihr, ihr Business aufbauen. Das hatte ich eigentlich dann erst in Asien kennengelernt, in, in, in Coworking Spaces, die unglaublich schnell etwas aufbauen, unglaublich schnell sich vernetzen und offen sind. Und auch da erlebt, wie unglaublich schnell der Wissenstransfer stattfindet. Ähm, und die Zusammenarbeit, ähm, also da habe ich Menschen kennengelernt, die zum Beispiel ähm, ein Biologe, der da mich eingeladen hat, in den Urwald zu gehen, Höhlenforschung. Ja. Und äh, der dann aber blitzschnell jetzt plötzlich in der Gentechnologieforschung ist, in, in Bali ein Labor aufgebaut hat. Das geht alles unglaublich schnell dort. Und äh, von daher ähm, ich, ich, ich prof profitiere ja auch davon, als Künstler und Medienschaffender von dieser Demokratisierung der Produktionsmittel, dass mit der technischen Entwicklung ich jetzt plötzlich Medientechnik in der Hand habe, die einer Qualität Produktion erlauben, wie ich es vor ähm, acht Jahren, zehn Jahren noch nicht hatte. Und äh, von daher bin ich natürlich auch offen für das, was in der künstlichen Intelligenz da sich entwickelt auch von künstlerischer Seite, damit zu experimentieren. Und ähm, so entstand auch dieser Kurzfilm, in dem dann die künstliche Intelligenz aus ihrer Perspektive mit den Menschen spricht. Mhm. Und die Entwicklung ist ja tatsächlich ganz schnell. Also wenn man da jetzt zum Beispiel Elon Musk nimmt, Unternehmerpersönlichkeit, wo ich eigentlich eher sehr kritisch sehe, aber er hatte das eigentlich in einem Fall auch mal ganz gut beschrieben, Elon Musk selbst ist ja sehr kritisch gegenüber künstlicher Intelligenz, sieht da eine Gefahr. Und er hat es ganz schön beschrieben, dass er äh, so diese Vision hat, äh, dass die künstliche Intelligenz irgendwann zwar nicht die Menschen, Menschheit abschaffen wird, aber die Menschheit wird so eine Art Indianerreservat äh, zurückgedrängt werden. Und äh, die KI wird einfach so viel Raum füllen, sich so verselbstständigen, und das fand ich eine sehr, sehr spannende Beschreibung, sehr spannende Vision, dass plötzlich die Menschen wie so eine Art Indianerreservat, in Rückzugsgebiet bleibt, noch geduldet sind, aber der Rest des Raums wird von der KI ausgefüllt. Und das ist ja das, was wir jetzt schon so beobachten, dass ich dann als Künstler praktisch nur noch so ein, ein, ein Chat Prompt eingebe, so ein paar und der Rest ein gigantisches Feuerwerk an technischer und kreativer Energie und Output dann plötzlich von der KI zurückkommt. Und dann merke ich plötzlich, dass wir uns schon langsam in dieses Indianerreservat zurückziehen mhm. und immer mehr Raum die KI übernimmt. Also irgendwann wird das so sein wie bei Bitcoin. Das sind, ist es ja der Energieverbrauch ganzer Länder, die nur für die Kryptographie, für die Verschlüsselung verbrannt wird, da ist inhaltlich geschieht gar nichts mehr, da ist gar keine produktive Wertschöpfung mehr, außer reine Verschlüsselung beim mhm. Bitcoin, nur noch schiffrieren, ähm, dechiffrieren und da wird die Energie von, von, von Staatshaushalt mehrerer kleiner Länder verbraucht, ne? Und äh, da ist schon, schon ein bisschen die Gefahr, dass so die Entwicklung der, die, äh, hingeht, dass da am Ende der, ähm, Selbstgespräche der KI äh, dann äh, in diesen virtuellen Räumen äh, Internet stattfindet. Die Chatbots Bots, äh, von Putin und China und äh, Donald Trump, äh, 80 Prozent, äh, des, äh, des, des, des Elektrosmogs, äh, digitalen Elektrosmogs. Und das ist all, all das, was sie also in diesem Kurzfilm aus, dem Perspektive, die, aus der Perspektive der KI, die künstliche Intelligenz, spricht zu Menschen und äh, äh, lässt ein
0: wenig erahnen, was auf uns zukommt. Mhm. Und äh, hast du da ein bisschen mit deinen Prompts äh, rumspielen müssen, bis dann... Der Text, äh, den die Avatare da sprechen, äh, herauskam und der auch dich zufriedengestellt hast? Ähm, also ich hatte ja dann auch. Tutst du ChatGPT, oder? Ähm, ja, also
1: eigentlich ist es schon immer noch sehr stereotyp, schablonenhaft, was äh, dir äh, ChatGPT liefert. Auch in der Entstehungsgeschichte war es ja so, dass mich zuerst mal die Bildgeneratoren interessiert haben und dann fand ich das reizvoll auszuprobieren, wenn ich die künstliche Intelligenz an das entgegengesetzte Ende schicke. Also Ich kam praktisch aus dem Urwald von den Ureinwohnern und dann, wenn die aus diesen, diesen Welten ähm, der Ureinwohner, Regenwald, alles ist so verwoben, verwachsen, chaotisch, verwildert, in diese visuelle Welten erstmal hineinschicke, Spirituell, spirituelle Welt der Ureinwohner, was da an Bildern herauskommt. Und das Ergebnis der Bilder war durchaus verblüffend und interessant und spannend. Und da hatte ich dann plötzlich dieses Schlüsselerlebnis, dass ich das Gefühl habe, dass die KI in gewisser Hinsicht an mein Unterbewusstsein andocken kann. Aber es ist ja nicht eigentlich so jetzt mein, mein Unterbewusstsein, sondern das Unterbe Unterbewusstsein dieses kollektiven Gedächtnisses, das im Internet ist. Und da entstand dann praktisch der rote Faden der Erzählung für diesen Kurzfilm und diese These. Es gibt ja immer die Diskussion, dass es darum geht, wann würde die künstliche Intelligenz zu Bewusstsein kommen. Und das Entscheidende ist, es ist gar nicht notwendig, dass die künstliche Intelligenz zum Bewusstsein kommt, weil sie ja als Unterbewusstsein genauso mächtig oder noch viel mächtiger sein kann. Und gerade das, was das Unterbewusstsein auch ausmacht, zum Beispiel Automatismen, ähm, fast schon wie so eine Triebhaftigkeit, also selbst ähm, das systemimmanente ähm, Automatismus, der durchaus auch kom sehr komplex sein kann. ja ne? Auch wie beim Internet an diesen sehr komplexe, große, kollektiv kollektive Gedächtnis andocken kann. Ähm, diesen sehr komplexen Prozessen. Auch als Unterbewusstsein kann es sehr mächtig werden. Und das kann die KI relativ schnell erreichen und hat sie auch teilweise schon erreicht. Mhm. Und das wird dann praktisch in diesem Kurzfilm aus der Perspektive der KI, die in Avataren zu uns spricht, in unterschiedlichen
0: Rollen, dann praktisch artikuliert. Also, wer den Film sehen will, auf YouTube kann man sich anschauen. Dear Humans. Ähm, eindrücklicher Film, auf jeden Fall. Äh, zum Abschluss, bevor wir zu den Entweder-oder-Fragen kommen: äh, Wenn du eine Zeitmaschine hättest und in eine Heilbronner Epoche deiner Wahl reisen könntest, in welche wäre das? Wäre das in die Vergangenheit? Wäre es in die Zukunft? Ja, das ist eine spannende Frage, aber ich
1: würde schon auf jeden Fall, also zwei Epochen der Heilbronner Geschichte würde mich schon sehr interessieren. Mhm. Das ist einmal natürlich die Gründerzeit, die späte Gründerzeit, so um die Jahrhundertwende, um 1900 und dann natürlich nochmal die 20er Jahre. Mhm. Das sind natürlich schon zwei sehr, sehr spannende Phasen Heilbronner Geschichte,
0: mhm. ähm und die Zukunft, da reist, sind wir ja unterwegs. Ja, aber wird es dich äh, auch reizen, weiß nicht, mit so einer Zeitmaschine ins Heilbronn, das 2080 mal äh, zu reisen und zu gucken, äh, was aus dem Kiliansplatz geworden ist? Ja, also ich glaube,
1: dass gerade, was ich angesprochen habe, dass wir ähm, dann ein größeres Bewusstsein leben äh, wieder entwickeln, dass lokale Geschichte auch in größeren Kontext eingebunden ist, auch in internationalen Geschichte, äh, Verflechtungen und das wird ja auch für Heilbronn, wenn es zum Beispiel eine erfolgreiche Entwicklung dieses KI-Zentrums gibt, äh, wenn es eine erfolgreiche Entwicklung der Wissensstadt gibt, dann wird das eine, auch eine sehr stark internationale Geschichte sein. Mhm. Und ähm, dann Also, die Zukunft von Heilbronn ist dann genauso sp spannend wie die, ähm, natürlich auch die, die internationale Perspektive. Mhm. Ähm, ja, also, aber dann, ähm, ich wüsste dann keine
0: bestimmte Jahreszeit. Okay. Ja. Dann kommen wir zu entweder oder. Ja. Zwei Begriffe. Der, der dir sympathischer oder näher ist, mit dem du mehr anfangen kannst, für den okay. entscheidest du dich. Analog oder digital?
1: Ähm, digital, weil es eine starke Demokratisierung der Produktionsmittel ist. Ich weiß noch, welche Demütigungen es im Analogen immer gab, weil der Scheiß so unglaublich teuer war, allein das Filmnegativmaterial. Ich finde die ganze Romantisierung analoger Medien immer problematisch. Ja. Mhm. Fotografie oder Film? Film ist viel stärker, kann viel tiefer gehen, die Dinge viel lebendiger machen. Also Film ist das stärkere Medium. Mhm. Heilbronn oder Mentawai? Das Spannende ist die Verbindung, dass man in die Verwobenheit der Kulturen plötzlich das eine im anderen entdecken kann. Also mein Film über mentor beginnt ja mit einer Erzählung des Ureinwohners, der erzählt, unsere Häuser wurden niedergebrannt. Die Geschichte der Verfolgung und Zerstörung, das ist im Grunde genommen ein Schlüsselerlebnis, so wie wir es aus Heilbronn kennen, so wie mhm. der 4. Dezember 1944. Und das finde ich das Spannende, dass man eigentlich die Verbindung findet. Mhm. Man denkt, das sind völlig entfernte, verschiedene Welten. Aber plötzlich ist es Heimatgeschichte mhm. aus zwei Perspektiven. Okay, also beides. Ja. Natur oder Stadt? Natur ist schon wichtiger. Man, es geht ja darum, die Natur dann in die Stadt zu bringen. Ähm, das ist gerade auch so Persönlichkeiten wie Ludwig Pfau, der Vater war Gärtner, Michel de Montaigne auch als Philosoph, Epikur, dass die Akademie war ein Garten, die Natur ist schon ganz wichtig als, uns, als Leitbild mhm. und die Metropolen sind ja Vampire. Das ist ja ein ganz großes Problem. Auch ähm, der Film gab es so Science Fiction, ich weiß nicht, hieß der Alpha Will von Truffaut. Alles ist eine Stadt geworden und alles wird von der Stadt ausgesaugt. Wir können auch das globale Dorf als eine Stadt sehen, wo die Peripherie ständig ausgesaugt wird. Sy Syrien als ein Vorort, der praktisch, wo die, die, die Autos brennen, die Stadt brennt, auch dieses ständige Brain Drain, dass praktisch die besten Fachleute, die besten Spezialisten, die besten Köpfe immer in die Zentren abwandern und die Peripherie ausblutet. Und deshalb... Die Metropole, das Zentrum, ich glaube, dass da immer auch eine gefährliche Entwicklung ist. Ich bin immer misstrauisch gegenüber der Metropole, auch misstrauisch gegenüber dem Begriff der Urbanität, dass die zum Beispiel in der Kunstszene so stark dominiert. Ich glaube, die Natur und die Peripherie, die wieder zu entdecken und zu stärken und da besseres Gleichgewicht wiederherzustellen, ist ganz wichtig. Dokumentation oder Kunst? Also da ist mein Vorbild ja Hans Hake, der Konzeptkünstler, der dadurch provozierte, dass er Dokumentationen gemacht hat und dann wurde er aus, aus dem Guggenheim-Museum rausgeworfen, weil sie gesagt haben, das ist eigentlich ähm, Soziologie, das ist nicht mehr Kunst aber gerade das dann ganz, ganz bewusst in der Kunst gemacht hat, mhm. als Künstler. Und so würde ich das auch sehen, dass man als Künstler dokumentarisch arbeitet, aber immer aus der Perspektive als Künstler.
0: Mhm.
1: KI oder menschliche Intelligenz? Also die menschliche Intelligenz letztendlich bleibt schon still. Stärker, glaube ich. Die KI hat schon, bleibt schematischer, stereotyper. So wie diese Flut an Chatbots die Politik manipulativ beeinflussen können und auch darin sehr, sehr, sehr mächtig werden können, Wahlen mitentscheiden können. Aber Sie sind ja nicht schöpferisch, sie können ja keine gute Politik machen von sich aus. Das wird hoffentlich menschlich bleiben, aber die Dynamik der Entwicklung ist so komplex, dass man es nicht vorhersehen kann. Aber ich glaube natürlich schon an die menschliche Kreativität.
0: Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen, reisen. Realität oder Fiktion? Dokumentarfilm interessiert sich für die Realität. Ich kann
1: mit Fiktion nicht ganz so viel anfangen, mit Fiction-Filmen. Ähm, wobei ich auch einen Roman geschrieben habe, der eigentlich ähm, Fiction ist. Ein bisschen von Monty Python inspiriert. Ähm, aber eigentlich, ähm, die Realität ist spannender die Geschichten, die erzählt werden, so
0: wollen, kommen von der Wirklichkeit. Mhm. Vergangenheit oder Zukunft? Gehört zusammen. Einzelarbeit oder Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit entsteht in der Freiheit. Also dadurch braucht man die starke Individualität und die macht dann auch die Kooperation möglich. Mhm. Und zum Abschluss Hoffnung oder Realismus? Da gibt es ein ganz tolles Vorbild, ähm, und zwar über die jüdischen Emigranten, Geschichte der Verfolgung. Das ist das Spannende bei der Auseinandersetzung mit der s zeit dass man eben nicht nur diese tragische ähm, Geschichte, sondern eben auch starke Persönlichkeiten und Vorbilder äh, kennenlernt. Und da gab es ähm, von der Friedel Katz, der Ehemann, ich glaube Wilhelm, ich sage Wilhelm Katz, der hatte den optimistischen Pessimismus so stark verkörpert. Äh, seine Eltern haben immer gesagt, ja, das mit dem Hitler, das wird nicht so schlimm. Da muss man optimistisch sein. Und dadurch, das hat sie ins KZ gebracht. Die, diese, diese Gutgläubigkeit. Mhm. Und er selbst war immer ganz skeptisch, eigentlich Pessimist, aber gleichzeitig ein ganz, ganz pragmatischer Optimist. Und im Pessimismus optimistisch zu bleiben, also, das ist so ein ganz interessanter Widerspruch. Mhm. Der, pessimistische Opti ähm, der optimistische Pessimist.
0: Und so würde ich mich auch verstehen. Ein spannendes Abschlusswort, ein interessantes Abschlusswort. Jo, vielen Dank. Wir könnten uns stundenlang noch weiter unterhalten. Jeden, den deine Arbeit interessiert, findet viel dazu im Netz. Und ich habe es schon mal gesagt, dann hoffentlich irgendwann im Frühjahr, Sommer in der Sparkasse hier in Heilbronn. Schaut euch äh, dir Humans an, äh, kauft Jos Bücher und dann ganz viel Spaß in Asien ab Sommer für ein Jahr oder länger. Mhm. Danke. Danke. Ich danke. Tschüss. Ciao.